0: Det er næsten som om, at det er juleaften for politiske nørder i dag, eller måske dagen derpå for juleaften, fordi det har nemlig været præsidentdebat øh, i USA, og det er noget, der bliver øh, gået op i, skal jeg hilse at sige. Øh, Lars, øh, er du sådan helt hyped over, at der har været præsidentdebat i USA?
1: Um, altså, jeg, jeg synes det er så spændende, og jeg har også uh, været op i morgen, morges og uh, se hele debatten. Du var ikke op i nat og se debatten. Det jo. var jeg trodsaltig. <laughs> og fordi jeg så den første, og den var faktisk uh, en en sjælden kommission af deprimerende og kedelig uh, den første. Ja. Um, Ja, så, så ja, det er også lidt selvpinende, at se dem nogle gange. Øh, hmm. Det retoriske niveau, i hvert fald med de her to kandidater, er ikke specielt højt. Så.
0: Men alligevel, så bliver der gået... Der, altså, der bliver virkelig fokuseret meget på det her, også i danske medier. Øhm, og øh, jeg arbejder jo på b og var der i, i morges, tidligt i morges. Øh, og altså, alle eksperter, øh, man kunne tænke sig, var jo inde og snakke om den her, øh, den her debat. Hvordan var det gået, ikke? Og vi snakkede om det på gangen. Sådan, Ej, hvorfor hvor så du det? Og var det spændende og sådan noget? Ej, det sjove er, altså... Øh, Hvorfor går vi egentlig så meget bananas over det? Og det var egentlig noget, som jeg synes, vi skal snakke lidt om i dag. Fordi der er nogle ting, der tyder på, at vi ikke burde gå så meget op i øh, præsidentdebatter. Det er der faktisk mange ting, der tyder på. Øhm, så, så hvis du, det kan jeg allerede sige nu, hvis du gerne vil have sådan, øh, som lytter en, øh, en analyse af, hvordan det gik i debatten i dag, øh, så, øh, så er der 12 milliarder andre podcaster, der laver det. Det vi gør i dag, det er, at vi kigger på selve debatten som institution. Hvorfor er den der overhovedet? hvis den ikke har så stor betydning, som er vores påstand. Vi kommer selvfølgelig lidt omkring amerikansk historie. Vi får nogle gyldne klip tilbage fra nogle store præsidentdebatter, så vi dykker simpelthen lige direkte ned i det. De debatter vi ser øh, i, øh, i USA, men, men egentlig også i Danmark og, og, og rigtig mange øh, demokratier rundt omkring i verden, øh, de har ikke så stor selvstændig betydning, øh, som man skulle tro. Det er sådan, den politiske videnskab ret enige om. Øh, folk har besluttet sig i forvejen. Det er også gældende for det amerikanske valg nu. Og måske i særlig grad øh, ved det her valg, end det har været tidligere. Fordi, som, som vi også har snakket om tidligere, det amerikanske folk er meget delt. Øh, så, så det betyder ikke så meget. Øh, og det er jo måske også klart nok, fordi det er jo nogle, nogle dygtige politikere, øh, som er blevet prøvet mange gange før. Altså, sådan, det er jo ikke sådan, at, at de dukker op, og så kan de overhovedet ikke finde ud af at debattere, formodentlig. Det synes jeg, man kan diskutere, om det er <laughs> rigtigt, <laughs> de her to. Har noget, øh, Jamen, altså, det er jo ikke fordi, at nogen af dem sådan, falder groft igennem, vel? Altså, det er ikke sådan nogen, af, nogen der begynder sådan, at, at gøre sådan en ting. Jo, Trump gør jo ting, men det er fordi, ja, det, men vi har fordi set, at det, det har virket.
1: Ja, ja, og det er det, han altid gør. Altså, jeg tror helt klart, at i den første... Debat, som var, altså meget kort kan man så sige, der har været to, der skulle have været tre, men så blev Trump jo, han fik corona, så blev den aflyst. Uh, at den første, der var Trump ekstremt usympatisk og afbrød hele tiden, altså opførte sig som en gal mand. Uh, og jeg tror, ideen i det, det var, at hvis han provokerer, og så siger ond nok ting Joe Biden, så håbede han på, at Joe Biden på et tidspunkt ville blive så vred, at han ville komme til at sige noget dumt. Mm. Uh, men det gjorde han ikke, så det blev ligesom bare en meget skør gammel mand, der snakkede med en mindre skør, men lidt mere forvirret øh, lidt ældre mand.
0: Ja. Og, og, og pointen er så, at, at for langt de fleste vælger, så ved de allerede godt, at det er en øh, øh, skør øh, og lidt mindre skør øh, mand. De, de kender ligesom godt deres kandidat. Så spørgsmålet er, hvorfor de ser det i stedet for. Øh, har du nogen bud på det? Hvor, hvorfor, altså, sådan, hvis, vi, hvis vi stiller spørgsmålet, hvis det ikke vil godtage, at det ikke har så stor betydning for at flytte vælgere, hvorfor har vi så en debat?
1: Ja, altså du spurgte som ligesom, hvorfor ser folk det? Og jeg tror, hvorfor har vi det, og hvorfor ser folk det? Det er lidt forskellige øh, spørgsmål. Yeah. Spørgsmål om ligesom, øh, hvorfor ser folk det? Yeah. Der er det jeg, helt klart svar. Det er ligesom, hvorfor ser folk fodbold? Yeah. Okay. Øhm, og igen, jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at jeg håber, at Joe Biden vinder. Det tror jeg ikke, der er nogen grund til at have som om vi er neutrale på det synspunkt. Nej. Øh, så det er også ligesom, jeg sidder det og jeg håber på, at Donald Trump siger noget dumt, og jeg håber... At, det, ligesom, at Joe Biden gør det godt. Ja, så, altså sådan, jeg er 100% en partisan. Så, så man, det er faktisk
0: lidt som en fodboldkamp. Ikke? Altså,
1: det tror jeg helt klart. Det og, jeg tror jeg, hvorfor folk ser det.
0: Og, og det hvis jeg lige må indskyde, det var faktisk altså, det, det var måske også den største grund til, at jeg som det første, der der stod op klokken fem i morges, var sådan, øh, går ind og tjekker, Jamen, var der noget? Fordi, var der en eller anden katastrofe? Var der sket et eller andet? Var der en, der var gået totalt i sort Altså, helt klart. Ja. Så, så det var det første. Hvad med det andet?
1: Den anden, det tror jeg, at det er en eller anden form for ritualisering af demokratiet. Altså, når selv hvis begge som sider sagde, at det er ikke så vigtigt, og sådan, altså, igen, jeg tror også, det kan være lidt vigtigt nogle gange, men jeg tror sådan, jeg tror det, det er ligesom en måde, altså, vi signalerer, at øh, demokrati det handler om at udveksle meninger. Mm. Og det ritualiserer vi og ligesom viser, at vi til os ved at stille os og diskutere. Ja, op her. og det, det tror jeg også har en, en vis ting at skulle have sagt. Og det tror jeg sådan set også kan være vigtigt nok.
0: Mm. Øhm, ja. Så det, det er med til at understøtte, sådan, som et, et, en totempel eller et alter, eller sådan. det er med til at understøtte en fortælling om, hvad vi er, hvad vi er for et samfund. Ja, det S- tror jeg. Selvom der så faktisk ikke sker, altså fordi det er en, af de, en af de ting, som, som analytikere har snakket om efter debatten, det var jo at det, som om, at det var to forskellige, Øh, virkeligheder, der mødtes. Altså, den ene siger, at det går rigtig godt med øh, coronaepidemien, og vi har snart en vaccine. Den anden siger, at det går forfærdeligt med coronaepidemien. Ja. Altså, selvom idealet om, at det skulle være en demokratisk samtale, ikke fungerer, så mener du, at, at den ritualiserede demokratiske samtale stadigvæk er stærk nok til, at, at det er derfor, vi har det.
1: Man kan også sige, at valg mm. igen. Hvis tid. Øh, hvis enten Trump eller Biden eller øh, tv-kanalen, der sendte det, sagde, Det er lige meget, vi sender det ikke. Hvad siger man så? Så siger man, vi har givet op nu. Vi skal ikke prøve at overbevise hinanden. Ja. Og det tror jeg rent faktisk ville have en ekstremt stor... Eller ikke ekstremt. Det ville, have en, det ville være endnu en af de ting, der havde en negativ effekt på ideen om, at demokrati handler om, at vi snakker sammen, og vi er uenige, men vi finder med fælles regler en fælles løsning. Så jeg tror faktisk, det ville være ret katastrofalt, hvis man aflyste dem nær, fordi... Altså, det var fint, de aflyste dem, fordi Trump havde yeah. corona. Ikke? Altså sådan, det, det er helt fint. Det skal være et Trump ikke høre for, vel? <laughs> men øh,
0: men ligesom, hvis det blev aflyst på grund af de her ting, det tror jeg ville være... Meget Vi ser jo også to skolede politikere stå over for hinanden, der kæmper øh, ind over øh, grænsen med samkraft. kraft. Lad os forestille os, der var tre kandidater. Eller lad os forestille os et dansk folketingsvalg. Øh, alle partilederne er der, bortset fra Jacob Ellemann. Det vil nok få en, en ret sådan, voldsom betydning. Altså, sådan, men men, men fordi, at, fordi alle gør det, fordi alle stiller op, eller de, begge kandidater helst står op, så har det måske heller ikke den store, øh, store effekt. Og det var også derfor, at Trump blev nødt til at holde sit eget event. Så Biden ikke bare kunne stå fuldstændig sagt, da ja. Trump havde sagt nej til debat nummer to.
1: Ja, jeg tror også, at en af grundene til, at han aflyste, kunne også være, at, at det, det, den debat, der blev aflyst, er det, man kalder en town hall, som er sådan en ting, som jeg tror, de havde dem ikke tidligere i de her præsidentdebatter, men de aldrig havde altid haft dem som, og ideen i en town hall, det er ligesom, øh, som navnet antyder, at præsidenten går ligesom hen, øh, øh, går hen sammen i sådan et beboerhus, eller hvad hedder det? Hvad det hedder? Rådhus. Vi... Nej. Forsamlingshus. Forsamlingshus. Tak. Ja, vi er fra Jylland, <laughs> vi burde uh, vide det. Øh, og så ligesom snakker man almindelige mennesker om deres problemer. Og der er jo ingen tvivl om, at det er Joe Biden bedre til, altså sådan, end Donald Trump. Ligesom også en empati, sådan, det er meget empati, man skal have. Mm. Og, og lige meget, man synes om Donald Trump. Og siger han er en meget stor empatisk menneske, altså, så har man
0: godt nok spist sammen. Jeg kan godt lide, at du snakker om empati. Ja. Øhm, det kan jeg generelt godt. Det minder mig om, at du er et menneske. <laughs> men men, jeg, men det, jeg er også glad for det, fordi at, at det, det faktisk leder mig over til, til næste afdeling i den her, det her udsendelse. Ja. Fordi Lars, øh, det betyder jo også noget for vælgerne, når de ser en, en kandidat, tror jeg, at de, at de kan få en, en personlig fornemmelse af, hvordan er den her person at snakke med. Og, og det, vi kender jo til hudløshed, hvordan, tror jeg, i hvert fald, hvordan øh, politikere er at snakke med nu, fordi vi har sociale medier øh, og fordi vi har internettet. De her præsidentdebatter, tv-transmitterede præsidentdebatter, de opstår på et tidspunkt, hvor det kan være svært at få den der personlige fornemmelse, hvis man ikke har mødt personen i virkeligheden. Og der må vi tænke på, at USA at kæmpe kæmpe land. Øh, så så det, det kunne have været svært. Og, og det, det kan godt være med til, ligesom at tror jeg at, 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 at have skubbet på det dengang. Og, og, men den, den, den regel, eller den grundregel, eller grund, hvad hedder det, øh, betingelse, er anderledes nu på grund af internettet. Men jeg vil lige også komme med en anden tolkning på, hvorfor vi har øh, præsidentdebatter. Og det er sådan mere sådan en Um, til en lidt poppet, måske historisk, funktionalistisk forklaring. Altså, vi har det, fordi at, at det har en funktion. Og funktionen er, at, at vi kan få et indblik i vores tid. Um, eller rettere sagt, præsidenterne har, har en mulighed for at stille sig op og over for 80 millioner seere sige et eller andet, der kan gå over i historien. Det er lidt farfetched måske.
1: Ja, altså, hvem... Øh Altså, og hvis årsag er det, til, altså, er det det, præsidenterne vil, eller det tv vil, eller begge dele? Det
0: skal vi slet ikke ind i. Okay, det går vi ikke ind i. <løg> Nej, fordi jeg vi bruger bare det her til, og, som undskyldning, for at få lov til at spille nogle gamle klip. Det lyder skønt. Og, øh, og fordi det, som vi som historikere kan kigge tilbage på, det er, at i mange præsidentdebatterne, der er der ligesom opstået et eller andet, et eller andet øjeblik, der, der viser eftertiden, hvad det var for en tid. Og jeg vil gerne have lov til at afspille et klip fra øh, præsident. Øh, øh, valgkampen i 1984, hvor Ronald Reagan stillede op mod Walter Mondale. Og, og det her, det er et ikonisk øjeblik, som jeg ikke tror har, eller rett sagt, det er man ret sikker på, at det jo ikke sådan har flyttet mange stemmer, men det har, det, det viser også noget om den tid, vi var i, og, og, og de personer, der var hovedpersoner i det politiske spil. Uh, vi skal høre uh, Ronald Reagan, uh, som jo på det her tidspunkt er 73 år gammel, det, det er meget gammelt, må man forstå. Nu skal vi tænke på at Joseph Biden, han er 77 år nu. Men øh, på det tidspunkt, der, der snakker man om, jamen, er han ikke lidt en gammel præsidentkandidat? Han var jo allerede præsident, men øh, og, ja.
1: Og han endte jo også med at, få, øh, at blive senil, altså sådan rigtig ja. øh, dement, mens
0: han så løber den røde knap. Det, det kender jeg nogle... Øh, Dem skal jeg ikke ind i, men jeg har nogle sjove historier med det. Ja. Øh, men... Øh, men lad os høre et øh, klip fra øh, debatten mellem Ronald Reagan og Walter Mondale og vi starter med at høre øh, øh, ordstyren stille et spørgsmål angående aller til Ronald Reagan. I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba missile crisis. Is there any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances? Not at all. Mr. Trudeau and I and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. Jeg synes, det synte fantastisk klip for det viser os så meget den tid, ikke? Reagan der snakker uden om hele tiden og 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 vinder charmen. Vind, sig til valg. Han var også en dygtig politiker, og han havde altså, nogle programmer og sådan, alt det der, ikke? Men, men, men der er så meget historisk lige i det her klip.
1: Ja, yeah. og øh, jeg hørte engang nogen lave en analyse af det her, sådan at grunden til, at det her det var et ikonisk... Det her, for en ting er, at det, altså, Reagan var... Altså, hvad man synes om hans politik lege, så der er leje, så er der ingen tvivl om, han var sjov. Han har også kendt fortælle de der russiske vildigheder, altså øh, ja. omkring øh, livet i Sovjetunionen. Han var sjov. Men det, der er meget påfældende ved det her, det er Walter Mondale. Og en af jokene er om jo Walter Mondale. Jeg ved ikke, hvor gammel han var, men i 60'erne eller sådan noget tydeligvis. En, også en ældre herre, ja. ikke? så han ikke var gammel på den måde. Han begynder at grine. Ja. Ja. <laughs> altså, og, og når modstanderen griner om ideen om, at, at han ikke, altså, så, altså sådan, det kan ligesom, det er meget svært både at have stået grint, at noget en joke nogle tage, og så samtidig lave en historie om, at, sådan, at det her det er meget alvorligt emnet, og det skal I passe på med. Hmm. Øh, så, så, så det kan ligesom også være, det tror jeg rent faktisk kan være et magtfuldt åben på den måde for folk til at grine.
0: Men den sådan latter og varme og stemning, som, som var på det her tidspunkt, også mellem konkurrerende politiske kandidater, det er ikke altid, vi ser det ind. Og nu vil jeg... Øh, komme komme endnu et klip, øh, hvor min påstand er, at det har ikke haft stor øh, vælgermæssig betydning, men øh, for os så siger det noget meget centralt om den tid, vi befinder os i. Øh, et sted, hvor der ikke var øh, latter og mildhed mellem kandidaterne. Vi skal øh, kigge på Hillary Clinton og Donald Trump i øh, en øh, debat mellem dem i præsidentvalget øh, valgkampen i 2016. Last time at the first debate, we had millions of people. Uh, fact-checking, så so I expect we'll have millions more fact-checking, uh, because you know, it is uh, it's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Yeah. Because you'd be in jail. Secretary Clinton. Det, her, det er fuldstændig giftigt. Det er giftigt for demokratiet, selvfølgelig. Men det er også bare... Ja, eller hvad, hvad tænker du om, om, om det her clip, Lars?
1: Ja, det, det synes jeg var uhyggeligt dengang. Altså... Øhm... Altså ikke fordi, øhm, altså, altså... det er jo legitimt at smide øh, politikere i fængsel, ikke? Ja, hvis de øh, har hvis gjort han, noget galt. Ja, og hvis de har gjort noget galt igen, og jeg tror ikke, altså, hun har gjort noget skidt i fængsel for, men altså det er heller ikke fordi, Hillary Clinton har gjort det, okay. Men igen, det handler også om ritualiseringen, ikke? Altså mm. det er jo ikke sådan... En ting jeg ligesom har en holdning, at hun burde være i fængsel. Men sådan det der med at stå og sige det der, det er de signaler, man sender. Altså, og det er den der sådan, og jeg tror bare, fordi Donald Trump har brudt så meget af det her, så er vi blevet mere klar over, at de her sådan bløde ting i politik og de her ritualer betyder faktisk noget. Mm. Øhm, der er en af mine yndlingspodcaster, der hedder Dan Carlin, som laver Hardcore History, som er meget bedre, end det lyder. Det lyder virkelig dårligt, den det navn. Men det er super godt. Men han har også en podcast, der hedder Common Sense, hvor han snakker om, øh, han kalder det Steering into the Iceberg. Mm. At øh, Altså, USA er ligesom sådan et Titanic, og den er på vej mod en isbjerg, som ligesom er altså, politisk had og sådan noget. Og så er der nogle politikere, der gerne vil styre den langsomt væk fra isbjerget. Ikke? Altså det er ikke sikkert, at de kan gøre det, men de prøver. Øhm, og så det, der han siger kendt det er, at han styrer ind i isbjerget. Ikke? Altså han prøver at få det her til at eskalere, han prøver at få det her til at blive værre. Og det, er bare, det lugter bare langt væk af det for mig,
0: det her. Altså, sådan, det er en vild ting at sige. Det er en helt vild ting at sige. Øh, men, men det, det, det er da også andet på det, som vi snakkede om før, fordi jeg tror ikke, at der er særlig mange vælgere, der er blevet rykket af det her, fordi alle vidste i forvejen godt, jamen, det er så noget, Trump kan finde på at sige. Alle vidste også godt... Øh Ja, eller det er det, alle godt vidste. Mm-hmm. Uh, og så uh, bedømmelsen af, hvor slemt det var, eller hvor godt det var at sige det, at, at, at det er, der, der gør forskellen. Men det er jo vigtigt nok at tænke sådan lidt kontrafaktisk, ikke? Uh, fordi hvis, hvis Trump nu ikke havde sagt det, og han havde sagt noget, noget helt modsat, Hilde Clinton, hun er egentlig meget sød, så kunne det godt være, at det kunne have betydning. Altså, vi ser, mantraet om, at det ikke har betydning, hvad der sker i præsidentdebatter, er jo også, fordi folk altid spiller rollen. Mm-hmm. Og det synes jeg er bare er en vigtig pointe, inden vi går videre.
1: Ja, og jeg tror også, det er ikke symmetrisk mm. ikke? Donald Trump, han har ligesom øh, solgt en kampagne på ligesom, ej, altså hvad, hvad var det, øh, jeg tror Facebooks gamle øh, motto var sådan noget, move fast and break stuff, eller sådan noget. <laughs> <Yeah>. øh, <laughs> that succeeded. Øh, hvad hedder det, øh, og jeg tror, Donald Trump havde det, det samme, ligesom, nu skal vi bare sådan, øh, rystposen, ikke? drain the swamp, alt det der, ikke? Øh, hvor øh, Hillary Clintons måde og sige lidt, det var ligesom, jeg er rolig, jeg er stabil, jeg er ikke sindssyg. Så hvis hun <laughs> havde sagt noget lignende det, så tror jeg rent faktisk, det havde skadet hende ret meget. Og jeg tror, vi ser lidt det samme nu med Biden og Trump. Hmm. Altså, at Biden, han skal køre den her hjem. Altså, han er foran, ikke? Og det i sig selv gør, at man skal være mere, mindre risikabel. Men også, han har et ry og miste i forhold til, at han, hvor, sådan, hvor er han rolig, er han en, øhm, en anstændig person. Hvor det har Trump ikke på samme måde. Again, der er ikke ret mange selv, dem, der stemmer på ham. at de ved jo godt, at han er en fucking løgner. Så han har ikke så meget miste. Mm. Så jeg synes også, at man skal passe på at det er, Udover, at du har helt ret i, at det er i for de folk opfører sig på en måde, så det ikke ændrer noget. Men det betyder ikke, at det ikke kunne ændre noget, hvis man ikke gjorde det. Men derudover også, at det ikke er det samme forskellige mennesker har i forventninger.
0: Vi har altså snakket om, at øh, præsidentdebatter ikke betyder noget som helst. Øh, vi har snakket om øh, et par øjeblikke, hvor vi får en fornemmelse af en tidsånd ved at kigge tilbage på gamle præsidentdebatter. Nu vil jeg modsige mig selv, og jeg vil øh, pege på et, et øjeblik i, i historien, hvor mange mener, at det rent faktisk havde en betydning, hvad der skete i en præsidentdebat for udfaldet af valget. Kan du regne ud, hvornår jeg snakker om, Lars? Jeg
1: tænker, det er nixon kennedy
0: Det er lige præcis Nixon kender det. Se. Vi skal tilbage til præsidentvalget i 1960. vi har haft øh, gennem de seneste otte år en øh, stærk republikansk præsident i Eisenhower, den tidligere general fra 2. verdenskrig. Hans vicepræsident øh, var Richard Nixon. På det tidspunkt var Nixon ikke den der højreanterede Watergate-agtige svindler-type, som vi alle sammen tænker på nu. Han, han var sådan, det var dengang, før republikanerne blev ultra-konservativt parti. Øh, det var før Goldwater i 64, og alt det der. Så øh, republikanerne var sådan lidt et, et, et midteragtigt parti, og, og Nixon han blev kaldt for Tricky Dick. Tricky Richard, altså sådan, man vidste ikke rigtigt, hvor man havde ham. Og han var sådan lidt en midterkandidat. Og så kommer ind fra, øh, fra Venstre, den her stormende, unge, øh, fantastiske, øh, demokratiske, det øh, John F. Kennedy. Hvordan tror du meningsmålingerne var mellem øh, de her to, øh, hvis... Ja, eller har du, en, du har, du har sikkert en idé om det?
1: Altså, jeg ved, at det endte utroligt tæt. Ja. Og det er vist kun med mafians hjælp, at John F. Kennedy endte med at vinde valget. Ja. At de lavede valgsvindel i Michigan, som fik den stat til at... at, at og, f- og flippe sådan, at John Kennedy vandt og
0: Nixon. Ja.
1: ja. Øh, men altså meget tæt. M- mere ved jeg ikke... Altså, det endte meget tæt, men jeg ved ikke, ja. om det var meget tæt inden debatten.
0: Det var ikke så tæt inden debatten. Øh, Nixon, han, han førte faktisk. Ja. Øh, og... Øh, de mødes så i år 1960, og det er den, f- den første rigtige tv-debat øh, mellem to præsidentkandidater. Vi vender tilbage til øh, senere, at der var en tidligere, og det er en øh, teaser. Men øh, det her er første gang, der to, der mødtes øh, på national tv i USA. Øh, og øh, lad, os lige, øh, lad os lige høre deres stemmer. Det føles meget godt at, at vide, hvem der er, man snakker om.
1: Jeg Mr. Nixon er en effektiv leader of his Party. I hope he would grant me the same. The question before us is, which point of view, and which party, do we want to lead the United
0: States? Mr. Nixon, would you like to comment on that statement? I have no comment. <laughs> har ikke kommentar, men øh, vi, kan, vi kan kun høre dem, og, og på det tidspunkt, så øh, dem, der kun kunne høre debatten, øh, det, er sådan, der er lidt, det er lidt svært at sige om præcis, hvordan man har fundet ud af det, men Det siges, at dem, der kun hørte debatten på radio, synes, at Nixon klarede sig bedst. Dem, der så tv-debatten, synes, at Kennedy klarede sig bedst. Hvorfor tror du, det kunne være?
1: Altså, nu var Nixon ikke specielt smuk, for eksempel. (laughs) Og Kennedy i hvert fald går for at være meget smuk og sådan sådan en aristokratisk gentleman.
0: Ja, og, og, og altså kende det, han kigger ind i kameraet. Øh, han er en flot ung mand, og han, han er, han er solbrun og han, sådan, han, han tager ligesom ved øh, øh, tv'erne. Og Niks er utilpas, han er bleg, og han har også været syg. Og det er også lidt uheldigt. Altså sådan, han har haft en, en. Han har været indlagt faktisk, øh, på grund af en knæskade, som så lige er sprunget op igen på vejen ind mod studiet. Øh, og han sveder, øh, han, han, og man kan se det på billedet, at han sveder. Han glider nærmest øh, i ét med. Øh, Bagtippet. Og det
1: så sådan noget med, at han har sagt, at han ikke vil have makeup på, og Jennifer Kennedy havde taget mig op på. Det siger man i hvert fald.
0: Det, ja, det er, det er næsten rigtigt. Altså sådan, de, de siger begge to, at de ikke vil have makeup på fra uh, tv-studiet. Men efter scene, så fik uh, Kennedy alligevel lidt makeup makeup på at sige kampagne uh, for folk, uh, lige inden det så skulle gå i gang alligevel. Ja. Uh, men, men det, der er vigtigt og det, der er centralt med den her debat, det er, at... Uh, uh, deres vicepræsidentkandidater, de hører også, henholdsvis hører og ser. Og, og Kennedys vicepræsidentkandidat, Lyndon B. Johnson, han, øh, øh, han øh, hører det på radio, han tror, at Nixon har vundet. Og øh, øh, Nixons vicepræsidentkandidat ser det i tv. Og han ser, ja, nu, mistede vi, så det, nu tabte vi det her valg. Og øh, det korte lange at valget ender utroligt tæt. Og, og selvom at, at Nixon han vinder, mener man, de næste par øh, præsidentdebatter, øh, så er det ikke nok, fordi C-tallene er slet ikke det samme. Skaden er ligesom sket. Øh, og Nixon han ender med at tabe med få promiller til Kennedy. Altså uhyggeligt tæt valg, hvis vi bare snakker procent. Det er selvfølgelig ikke altid det vigtige amerikanske valg. Det ved vi kun smerteligt godt øh, efter seneste valg. Øh, Kennedy vinder 49,7 procent mod, Ke- øh, mod Nixons øh, 49,5 Øhm, men, men det korte og lange, her der betyder det noget, mener man altså. Ja. Øhm, kan du være kritisk over for den tese ellers?
1: Uh, ellers så vil jeg gerne være det selv. Okay, ja. Kan <laughs> det, Julia? Til ja, hjem.
0: Øhm, jeg, jeg tror bare, men så siger man, at ja, det havde en betydning ved den tv-debat. Øh, men der er jo også bare så mange. Andre ting, der havde en betydning. Altså, sådan, der havde en betydning, at Nixon slog sig i knæ på vejen i, i studiet. Øh, det, der, der, man kunne bare have ufattelig mange ting, som, som rykkede valget en lille bitte smule. Øh.
1: Og så kan man også sige det at hvis folk, der rent faktisk ikke havde tv, synes at Nixon klarede det bedre, altså, så er det jo også en lidt underlig forklaring på det. Fordi de, der er vel stadig folk, der er flere, der har hørt det på radioen, vil jeg gætte på end på tv i 1960.
0: Hvor mange procent af amerikanerne havde tv dengang? Øh, det ved jeg ikke, men... Nej. men <laughs> Julian! Ja. Ja. Men, men, øh, men altså, som du sagde, hvorfor snakker vi ikke om Mafia nu? Det er nok fordi, at mafianen ikke har været indblandet i hver eneste valg siden, øh, siden dengang. Ja. Håber vi. Øh, men øh, øh, nok om det... Jeg har peget på, 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 på to forskellige tilbageblik. En enkelt gang, hvor det rent faktisk betyder noget. Øh, hvad der skete i, 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 i en præsidentdebat. Øh, og så et par gang hvor det ligesom mere var et, et udtryk for en tid, for en tidsånd. Og nu vil jeg stille dig spørgsmålet, Lars. Du har set debatten i dag. Øhm, kan du finde to øjeblikke, øh, der, der kandiderer på samme måde til det her? Altså et øjeblik, der ligesom er symptomatisk for, for den tid, vi lever i lige nu. Det, som vi kommer til at snakke om, når vi laver Historien Fortsætter om 50 år sammen, du og jeg. Ja. Øh, og vi så kigger tilbage. Nå ja, det var jo det, det hele handlede om. Ligesom at lock her up-kommentaren. Det var det ene. Og det andet var, Tror du, der var et øjeblik i den her præsidentdebat i dag, der, der, der kunne få betydning, der kunne flytte vælgere?
1: Ja, altså for at tage den første. Ja. Øhm, så tror jeg, at den første debat her for nogle uger siden, der vil det helt klart være, hvor vanvittigt Trump opførte sig, som hvad det, vi vil huske i fremtiden. Ligesom mm. Det der med, at man havde en, en præsidentkandidat, der ikke kunne sidde stille lidt fem sekunder ad gangen, som ligesom tydeligvis var totalt glad med norm og sådan noget. Og så sådan lidt en forlængelse af, af det, man så sidst. Øhm, Altså, han har skruet meget ned for chammen her. Jeg tror, der var to- tre årsager. Altså, dels, så tror jeg, at de havde fået en mute-knap, så de kunne slukke for ham. Jeg tror egentlig ikke, de brugte den, men jeg tror, de havde ligesom truslen om at slukke for hans mikrofon nu, som de ikke havde, sigt, så vidt jeg forstod. Øh. Den anden ting, det var, at moderatoren gjorde det bedre. Jeg ved ikke hvordan, men det virkede, at de måske også en kombination, øh, hun kunne ligesom bedre holde styr på dem. Mm. Øh. Den sidste, det er, at altså, efter sidste debat fik han task i meningsmålingerne, øh. kan tage lidt imod vores hypotese. Yeah. Øh. Og så er meningsmålinger, er jo ikke valg. Og jeg tror, han har så tænkt, det er en bedre strategi for mig at opføre mig som en ikke-vanvittig person. Så, hvad vil jeg sige med det? Det vil sige, det er, at hvad er der så tilbage? Det bliver meget anti-Trump igen. Men sådan, det der slog mig mest på den her, det er, at de diskuterede stort set ikke politik. At de diskuterede, hvem løg. Ikke ligesom, hvem står og lyver. Og jeg er sikker på, at begge sider har løjet men igen. Det er ikke neutralt at sige, at begge sider lyver lige meget. Altså, Trump er en, en, en fucking løgner. Det siger alle, der på nogen måde har haft noget med ham at gøre. Han demonstrativt lyver enormt mange ting. Og jeg synes, det der sådan mest slår jeg, når man kommer, det det der med, at der var på et tidspunkt, at moderatoren sagde noget i stil med øh, øh, de diskuterede race og, og så siger hun, øh, Donald Trump, du har jo... Øh, øh, fortalt, sagt første gang, at Black Lives Matter øh, er en, 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 en halsk organisation. Øh, du har retweetet folk, der råber white power, altså et øh, nazistisk udtryk, eller i hvert fald et øh, ultra udtryk, som det, altså det, der er ingen tvivl med, hvad det betyder. Øh, øh, hvad hedder det? Øh, øh, nå ja, og så, så sorte øh, sportsudøvere, der ligesom har taget, der er gået i knæ for Black Lives Matter, som ligesom bare udtrykker deres øh, hvad hedder det, ytringsfrihed, øh, dem har du sagt, skulle fyres, og sådan noget. Ikke? Altså, de her ja. sådan ret ekstreme, fordi de debatterede ligesom, hvem, hvem kunne mindst lide sorte mennesker, eller sådan ligesom, Det var ligesom det, der var debatten øh, der. Og, øh, og det er jo ligesom bare sådan noget fakta. Igen, alt det her, det er ubestrideligt sandt. Ikke? Så de har den her debat, hvor de sådan diskuterer ja. sådan ting, der er også totalt meget kaldt, som ligesom, fuldstændig bare kaldt, at slås op. Og pludselig kommer Moderatoren ligesom, så sådan det her sådan det her lille sådan ekskurs fra virkeligheden, ikke? og siger, du har gjort det, og det og det accepterede han ligesom også bare som, altså han argumenterede ligesom imod, hvad det betød, men han har accepteret ligesom grundlæggende de her fakta var fakta, ikke? Mm. Og, øh, og jeg, jeg tror, det er noget af det, vi vil huske den her periode for, ikke? Det der med, at man på den ene side kan stå og diskutere, hvad fakta er, og så er der sådan øh, fordi tidligere accepterede man ligesom fakta. Det kunne være må uenig om, ligesom, var den her ting god for noget, og alle sådan nogle ting, hvor man kan diskutere det. Men det der med ligesom, at i nogle dele debatten, så kunne man bare lyve fuldstændig ustraffet. Og andre dele, så blev det ligesom sagt facta, og det bliver accepteret som fakta. Mm. Så den der kontrakt imellem seere, medier og kandidater om, at man siger sandheden alle de steder, hvor man kan tjekke det i det mindste. Ikke? Det der med, at den bare forsvinder, fuldstændig. Og, og det bliver sådan en syret virkelighed, vi lever i, hvor noget er sandt, og noget er faldt, og det er ligesom, ja.
0: Ja, og det er jo det, er jo det der er Altså sådan, er hovedhistorien om, om det, der sker nu. Ikke? Altså sådan, for der, der er mange, der sådan, siger, at det var, en, det var en, 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 en rigtig debat i forhold til sidst. Men det er fordi, at vi har glemt, hvad en rigtig debat er. Fordi ja. her var der ikke meningsudvekslinger. Som du siger, der var to forskellige virkeligheder, der mødtes og, og ligesom bare blev gentaget og gentaget. Så Trump han sagde på et tidspunkt, at jeg har, jeg har betalt øh, mange millioner i skat. Jeg har bare for, forudbetalt dem. Og der er der fandme ikke rigtig noget at gøre. Det er jo så ikke så meget nyt i forhold til hvad der skete for fire år siden. Nej. Men jeg tror, Ret i det, det, det er det, vi vil tage med videre. Det er det, vi vil tage med videre.
1: Og, og igen også i forhold til det med skatterne. Ikke? Han siger noget med, at øh, øh, jamen, jeg kan ikke udlevere dem, fordi jeg er under undersøgelse. Det er et løgn. Altså, det er bare sådan straight-up løgn. Altså, man kan godt udlevere det. Det er sådan 100% valg. Og det der med, at man bare kan stå og gøre og igen, min pointe er, jeg synes, det er vigtigt, den her pointe. Det er ikke fordi, at politikere ikke løg før når de kunne slippe sted med det. Ikke? Øh, og det, igen, men tidligere har ligesom været, man løg om ting, øh, som... Folk ikke kunne tjekke, yeah. og man løg om ting, hvor det ligesom på et tidspunkt, så var Willy Sundahl i detektor, fordi han havde sagt, at boligmarkedet var gået helt i stå. Og så var det ikke faktisk sådan, nej, der er faktisk blevet solgt en bolig. Men det, er sådan, det er jo en misforståelse af, hvordan sproget fungerer for det første, ikke? man nogle gange taler. Men også, det er ligesom sådan en ting, der, det har ikke en klar sandhedsværdi, ligesom en sandhedskriterier. Ikke? Det er ikke sådan helt klar sådan, så de to ting kunne man ligesom forskellige grader snyde med, og det har begge sider gjort. Men det er med at lyve om ting, som bare sådan, altså... Det tager da tre sekunder at google, at det er bare løgn. Mm. Det er helt vildt, og det er et skift. Det er nyt.
0: Ja. Det, var den, det var den ene ting. Ikke? Det var noget, noget i debatten, der var symptomatisk, eller der er symptomatisk for den tid, vi lever i nu. Ja. Den anden del. Var der noget, og det her det er meget hypotetisk, ikke specielt for os, der sådan bryster os af at være lidt historikeragtige. Var der noget i den her debat, du tror kan flytte vælgere nok til, at vi siger i fremtiden, det havde indflydelse, ligesom Nixon-Kennedy i øjeblikket?
1: Øhm, nej, ikke rigtigt. Jeg tror, den, end, den, den anden var mere i pokagørende på den her måde, fordi begge parter klarede sig bedre, men ikke specielt godt. Mm. Hvis der er noget, der kan betyde noget, så det er Trumps strategi er helt sikkert, helt tydeligt at hive Biden ned på hans niveau. Ikke? Så at, øh, der er ligesom nogen, der vil vælge, vælge Trump lige meget hvad, og så er der en del republikaner, der gerne vil stemme på Biden, fordi han ikke er en, en korrupt, løgnagtig politiker. Og der er ligesom nogen sager omkring Biden, der er ikke, nogen, altså ikke en tiende del af det, Altså, han har en sag eller to sager, som er lidt lorne, igen, og igen, Trump han har 50 starvedherrende det her, Æh, men igen, det er ikke en fair fight. Ikke? Trump prøver at hive Biden ned til hans niveau, og hvis det lykkes ham at skabe et billede af, det hele er det samme, ikke? Æh, det er det samme med Putin. Altså, hans mål er ikke at få øh, Rusland til at virke demokratisk med alle de her ting. Han prøver i høj grad meget at få Vesten til at virke udemokratisk, det hele er det samme. Mm. Og det virker, som om det er Trumps idé med det her. Det er ikke så meget, man skal tænke, at Trump, han er ærlig. Jeg tror ikke, der er nogen, der tror, heller ikke dem, der stemmer på ham. Men det er sådan, at man ligesom have det ned og tage den der værdighed fra Biden. Og øhm, det, hvis det lykkedes ham, det tror jeg ikke, det gjorde. Men det tror jeg, jeg kan ændre på udfaldet. Og okay. jeg tror også lidt, det var det, der skete med Clinton. Altså Clinton var også, har nogle dårlige sager, flere end Biden. Og jeg tror også, det lykkedes ligesom at skabe et billede af, at det var sådan lidt to sider af samme sag. Mm. Øhm.
0: Jeg, jeg, Ja, jeg, min, min, øh, i tanke med, hvad, om der var noget, der kunne ændre øh, ændret på det hele, øh, jeg tror, jeg er meget enig med dig, men det slår mig nu, at måske kunne det være det, at han ikke opførte sig fuldstændig vanvittigt den her gang. Han sagde en masse løgne, ikke, men, men altså sådan, det, at han ikke opførte sig, som han gjorde sidste gang, kunne det være noget, der faktisk kunne flytte vælgere tilbage over på ham?
1: Jeg tror godt, det kunne medigere altså øh, undgå skaden af eller at omgøres af noget af det der skete i det sidste debat. Men, men nej, det, jeg tror ikke jeg, jeg tror ikke det kan sige noget. Jeg tror han er lidt fucked.
0: en ting, der undrede mig rigtig meget øh, angående øh, den her præsidentdebat mellem Biden og øh, Trump plads. Og det var det her med, at de kunne mute mikrofonerne. Og jeg var sådan lidt, hvem bestemte egentlig det? Altså, var det sådan øh, et, et eller andet tv-program eller sådan øh, en, en journalist, eller var det moderatoren eller sådan noget? Og, 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 og jeg vil faktisk gerne snakke lidt om, hvem der bestemte det, for jeg synes egentlig, at det er lidt interessant for den institution, som præsidentdebatten er. Nu har vi snakket sådan lidt om præsidentdebattens indflydelse og dens historie. Sådan, men, men jeg vil gerne snakke om institutionen. Hvordan kom vi dertil, hvor vi er, at der er øh, nogen, som kan bestemme øh, over de to øh, kompetenter, som står for, for, for at skulle, øh, skulle kæmpe om præsidentposten. Og jeg vil gerne starte øh, med øh, at gå tilbage til på et tidspunkt, hvor der næsten ikke var noget institution over det her. Det var sådan lidt tilfældigt, at der opstod en, en, en præsidentdebat. Vi skal ikke starte i 1960, som man måske skulle tro. Vi skal starte fire år tidligere, og vi skal tilbage til det, som nogen kalder den første præsidentdebat på tv, som godt nok ikke var mellem de to præsidentkandidater, men som var mellem to kvinder. Præsidentkandidaterne havde nemlig ligesom valgt øh, to øh, stedfortrædere, og den ene var, øh, sjovt nok, øh, den tidligere første dame, øh, Eleanor Roosevelt. Øh, men det skal vi ikke dykke for meget ned i, fordi det, det, grund til, at jeg tager det her frem, det er, at det var ligesom meget sådan øh, et øh, lidt pludseligt, øh, og hvad, kalder, hvad er det, man kalder det? det Ad hoc. Ad hoc, ja. Ad hoc-debat, øh, øh, som ingen, ingen gang havde noget at gøre med... Øh, eller ikke engang var repræsenteret ved selve præsidentkandidaterne. Øh, og så kommer fire år senere, så det øh, øh, debatten mellem Nixon og Kennedy. Øhm, og, øh, og så, så begynder begynder det ligesom at blive en lidt mere fast ting. Det begynder også sådan at at, at koste nogle penge, og der er nogle forskellige organisationer, som betaler for, at der er nogle præsidentdebatter. I mange år er det det, der hedder League of Women Voters, som, som bidrager til demokratiet, Føler de ved at, at betale for, for det her sjov. Øhm, men måske fordi, at Nixon, øh, eller måske fordi man kunne se, hvor, hvor galt det kunne gå, så, øh, så, så er der faktisk ikke øh, en, øh, en, øh, en præsidentiel øh, debat øh, fra 1960 og helt frem til 1976. Øh, det er, der, er ret vildt. Det er nemlig ret vildt. Der, der, er, der er ikke øh, altså tv øh, transmitterede præsidentdebatter. Ja.
1: Og det kunne slet ikke, Altså i Danmark... Altså nu ved jeg ikke, at vi har jo ikke præsidentvalg, så det har været partileder rundt og sådan noget. Mm. Men øh, jeg er ret sikker på, at ligesom, når det først går i gang, så forsvinder det ikke bare igen.
0: Øh, ja, ja, lige præcis. Og det, og det gjorde det så her. Det, det kunne måske have noget at gøre... Altså det havde også noget at gøre med personlige øh, præferencer, ikke? Altså øh, Nixon, da han så var præsident, han, han gad ikke måske... Kunne huske, hvor slemt det var gået dengang i 1960. Øh, men men jeg, jeg synes, det er... Nej, lad os, lad, os gå videre, uh, lad os gå videre til en uh, lidt mere moderne tid i 80'erne, hvor uh, der begynder at komme nogle enigheder uh, med den her organisation Women of, uh, uh, League of Women Voters. Uh, og så opstår der så en, en ny organisation, der hedder Commission for uh, Presidential Debate, uh, CPD. Det er dem, der arrangerer uh, præsidentdebatten fra, uh, fra dengang i, i 1987 og, og helt frem til nu. Uh, ved du noget om, om den organisation, også?
1: Øhm, ikke udover, at det, det, en, en, øhm, altså det er en samarbejde mellem demokraterne og republikanerne,
0: ikke, som organiserer det. Lige præcis. Og det synes jeg nemlig er meget interessant, det. Yeah. Fordi, lad os, lad, os, lad os kigge på, hvordan det er i Danmark, ikke? I Danmark, der har vi et public service-tv-station på det her tidspunkt, øh, Danmarks Radio, som laver partilederdebatter, hvor, der er ligesom, hvor man kan invitere alle ind, og alle skal lige repræsenteres. Og det ser vi jo stadigvæk den dag i dag, men, men fra at, at det her C-PD overtager, så, øh, så kan de ligesom også sætte reglerne for, hvem der kan være med i øh, en debat. Og... Øh,
1: og det, igen, det, det synes jeg siger noget om omkring institutionelle forskel og, og forskel i magtforhold. Ikke? Fordi i Danmark er det jo d 1 og TV2, der arrangerer dem her. Og, igen, og fordi er 1 og TV2 er så store spillere, så kan de rent faktisk influere. Ikke, på altså Hvis Venstre sagde nej til at være med i en partilededebat, der vil de bare gå ud over Venstre. Ikke? Så ja. de ikke sådan, og igen, så kan man sige, hvorfor det er forskelligt? Jo, fordi hvis Biden ikke dukker op til en præsidentdebat, så er det bare Trump. Ikke? og så eksisterer den ikke. Så igen, fordi man har det her topassive system med så meget magt, det giver sådan helt, og igen, jeg ved også, at det ligesom er, det er ikke bare de, den her CPC hvad det, CPD, CPD. Yes, der bestemmer det, altså det er ligesom en forhandling hver gang. Mm. Hvor mange øh, debatter vil du give, og hvor mange vil jeg have, og for eksempel i det her, jeg tror, det er en fordel for Biden med et town hall, så kan der være sådan en forhandling, okay, øh, vi får en town hall, men så skal vi have en anden debat også, ja. og sådan noget. Og det er jo faktisk lidt uholdbart, fordi at, man vil jo gerne have, at præsidenterne bliver testet. Man Vil gerne have, at de kommer i debatter, som er ukomfortabelt for dem tit mm. mere end nogen der er komfortable for dem.
0: Og, og det er så sjovt, fordi det, det der med, at der, der er ikke bare lige en eller anden neutral spiller i godserne, som ligesom tager den, ikke? som DR er og TV2 gør ikke. Sådan, altså, det, det, det er en interessekamp. En, en en, en, en kamp om magt i virkeligheden, også at producere sådan et debatshow. Og, og det siger noget, noget det også ligesom, kan klare og sige, det er, hvor mange penge det rent faktisk koster at afholde sådan en præsidentdebat Og nu quizzer jeg dig, Lars. Okay. Ja. Hvad tror du, det koster? Hvad tror du, det koster at afholde en, et, en præsidentdebat
1: jeg kan næsten... Øh, altså jeg gætter på... Altså, man stiller kun sådan et spørgsmål, det er meget lavt eller meget højt. Yeah. Øh, jeg gætter på, at det er meget højt. Øh, øh, jeg siger... Øh, så nu skal jeg, jeg kan næsten kun så forkert. Øh, øh, 5 millioner dollars. Arh,
0: hvad, hvad fanden er det ved dig? Det er 4-5 millioner dollars, står der på mit papir. Ja, vi har altså ikke øvet øh, altså det her på, i forhånd. Øh, det gør, at vi skal se at øve det på forhånd, så jeg kan sætte det... Altså...
1: Vi kan godt tage den igen, så kan jeg gætte lavere. Ja.
0: 4-5 millioner dollars. Det er 20 millioner kroner, det koster. Det er ikke småpenge, det her. Og det er, ikke, det er ikke noget, der ligesom er statsligt styret eller statsligt garanteret. Vel? Øhm, og øh, og, 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 og det, jeg synes, grund til, at jeg tager det op, ikke? det er fordi, at som så meget andet, er det noget, der er involveret, involveret en masse penge og en masse magt. Og øh, den her kommission, den bestemmer jo så selvfølgelig også, hvem der kan være med. Fordi der er jo ikke kun to præsidentkandidater i USA. Der er mange. Men vi hører kun om to, fordi de er dem, der får den første til, største tilslutning. Men måske også fordi, at det er dem, vi ser i de her øh, super øh, agtige øh, præsidentdebatter. Hvad tror du, der skal til? Fordi der er nemlig nogle regler for. Hvad tror du, der skal til, for at man kan, som præsidentkandidat i USA kan komme med til den her debat?
1: Ja, jeg vil gætte på, at man skal have gode meningsmålinger eller sådan noget. Ja. Eller måske øh, mange donationer i debatter. Eller, eller ikke mange
0: donationer fra donorer eller et eller andet. Der, der, er nogle, der er nogle forskellige kriterier, men den, langt den vigtigste er lige præcis, at man skal have en, en vis øh, tilslutning i meningsmålinger. Man skal have konsekvent øh, 15 tilslutning i meningsmålingerne fra et, et fem bestemte meningsmålingsinstitutter. Det er ret sådan kringlet, og det er sket en gang. Det skete i 1992, hvor der var tre præsidentkandidater ved øh, til, til, til de afgørende debatter. Det er dengang, Clinton og Bush stillede op, men Ross Perot også stillede op som den Jeg tredje. Ja, den gamle Bush. Den gamle bus jeg selvfølgelig her yes. øhm, og, og hvis man kigger tilbage, så, så er der lige pludselig, så kan man se, at der er, der, er en, 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 der er tre personer. Det ligner lidt sådan en partileder, en lille partilederdebat for ja. Danmark. Øhm, hvorfor snakker han med alt det her? Jo, fordi det er med til at understøtte fortællingen om, at det er to partier, der står op mod hinanden i USA. Mm-hmm. At vi kun ser de to partier. Og det er sjovt nok også, de to partier, som har været med til at starte en kommission, som bestemmer, hvem og sætter grænserne for, hvem der kan være med til de her debatter. Øhm, jeg ved ikke, hvad det fortæller os?
1: Jo, altså det fortæller os blandt andet det, at øhm, altså vi, vi er meget vant til at se på konflikter imellem højre og venstre, altså, og så nogle gange, hvis vi er lidt mere sofistikeret så sådan højere værdipolitik og højere økonomi og jade, jade, Men øh, det det også er, det er jo, at, at politik er og også institutioner, og Demokraterne, altså de har jo et forfærdeligt valgsystem i USA. Det tror jeg, jeg har brokket mig over før i det her program, og det, det er har bare du. sådan noget, der er sådan for mit PCK. Jeg, jeg, det er virkelig, jeg tror, det er det der største problem. Altså, jeg vil hellere have Trump, hvis jeg fik lavet om på valgsystemet. Mange gange. Altså, det er ja. virkelig, valgsystemet er det største problem, de har derovre, mener jeg. Øhm, men de har jo begge interesse i at holde det her valgsystem, fordi det gør, at der er to partier. Og det samme med de her ting. Altså, de har jo en masse fælles interesser i også at holde konkurrent, konkurrerende øhm, politiske fraktioner ude Um, og det synes jeg, vi ser rigtig tydeligt her, at når man først har magt institutionelt, så kan det være ekstremt svært at komme ud af det, og det giver sig til udtryk i medierne, det giver sig udtryk hvordan debatter kommer til at være, det giver sig udtryk i alle de her ting, um, og det siger noget om, hvordan altså, magt griber om sig, og magt, altså, at sådan nogle små ret ligegyldige ting, som hvordan man designer valgsystem eller um, sådan nogle ting, det kan bare få indflydelse på selv, hvordan man laver en, en partidebat 200 år senere.
0: Der er ikke længe til præsidentvalget, og hvis man skulle øh, tro nogen kommentatorer, så havde Trump nu her med den her debat en sidste chance for at vende skuden. Hvis man skal tro vores program her i dag, så øh, betyder det ikke en skid, hvad han har sagt i debatten, fordi præsidentdebatter, det betyder ingenting. Hvorfor har vi så snakket så meget om den, Lars? Jo, det har vi jo selvfølgelig fordi, at øh, en gang imellem så betyder det noget, som dengang i 1960 øh, mellem øh, Nixon og Kennedy, og så har vi også snakket om institutionen præsidentdebat. Der er nogen, der arrangerer det. Og det er sjovt nok, de to hovedpartier, republikanere og demokraterne, som i sin tid grundlagde den institution, som arrangerer debatten. Det har en betydning for, om en partis kandidat for eksempel kan komme med. Og så øh, har vi nok mest af alt snakket om, at præsidentdebatter kan være et spejl på den tid, vi lever i. Øhm Der var jo for eksempel Reagan-humørbomben i 80'erne, hvor vi så et glimt af et USA, hvor hinanden i samfundet ikke var hovedfjenden. Det var nogle andre, der var det. Så har vi jo også set et eksempel på et tidsbillede, hvor man ikke taler med hinanden længere i den demokratiske samtale. Det har vi set i dag, og det så vi måske også ved valget i 2016, da Trump troede med at smide Hillary Clinton i fængsel. Vi slutter... Dagens afsnit af Historien fortsætter i 90'erne, for hvad var det for en tid? Jo, lad os øh, tage et øh, glimt på øh, vicepræsidentdebatten i 1992, hvor der altså var tre øh, vicepræsidenter, der skulle, øh, kandidater, der skulle øh, debattere med hinanden. Vi skal høre Admiral Stockdale, øh, da han ligesom åbner debatten med de bevingede ord, som siger meget om 90'erne og siger meget om det at være menneske, tror jeg. Who am I? Why am I here? <laughs> I må have en rigtig god weekend derude. Jeg glæder mig til, at vi ses igen, Lars. Det gør jeg også. Farvel.